0: Pronto, um, a minha primeira pergunta, eu tive, tive a fazer uma pesquisa e uh, um, a doutora Isabela é licenciada em Economia. Um, já vão, como eu disse, vão quase 30 anos, desde que é, desde que é presidente do Banco Alimentar. Porquê é que, que decidiu entrar para o Banco Alimentar? Qual foi? Isso pode explicar resumidamente a sua história de, de formação e de entrada para a, para a Federação?
1: Um, sim, penso que eu, eu sempre tive um trabalho voluntário uh, desde que tinha 12 anos e a minha mãe achava que o voluntariado fazia parte. Da educação, e portanto eu, desde que me lembro, sou sempre fui voluntária. E um, uh, quando vim de Bruxelas, uh, ao fim de viver oito, oito anos em Bruxelas, aquilo que uh, primeiro fiz foi logo procurar aqui um trabalho de voluntariado, e, uh, e um, uh, o, que, o que aconteceu foi que o Banco Alimentar se tornou muito, uh, muito apaixonante porque havia aqui um projeto grande a fazer. E esse projeto era de gestão e organização e, portanto, era, era possível ter aqui mais resultados e foi assim que, que penso que talvez a minha formação de economista ou, ou tenha ajudado aqui a estruturar este modelo de gestão que se pode aqui implementar.
0: Uh... Se não for nenhum atrevimento, gostava de perguntar já que eu penso e não, se estiver errado, corrija-me o Banco Alimentar não é remunerado acho que é, é tudo composto por voluntariado
1: Eu sou voluntária ainda hoje certo. Sim.
0: Um, tenho, Por exemplo, nenhum, não há ninguém que viva uh, sem, sem, sem salário, não é? Uh, tem alguma fonte de, de rendimento particular para além uh, qualquer uma que seja? Eu
1: tenho o salário do meu marido Em casa vivemos só com um salário
0: Desconhecia-se. Um, em se março... foi uma opção de
1: vida podíamos certo, ter certo. dois salários mas tínhamos um
0: uh, em março de 2020 criou a, a rede de emergência alimentar A foi compli... foi, uh, minha pergunta é se foi complicado tanto o contacto como a uh, com participação uh, pel, da, pela juntas de freguesia
1: não, foi muito simples uh, naquele momento houve uma grande pressão por parte da, da procura de ajuda e o que se verificou foi que muitas das instituições de solidariedade social eh, não podiam responder com todas as suas valências porque ou tinham uma parte que estava encerrada ou eh, havia voluntários que eram mais velhos e que se resguardavam e estavam em casa. E Portanto, aquilo que fizemos foi eh, ter uma rede de eh, de apoio social eh, eh, conjugada entre as instituições de solidariedade social Hum, e também as autarquias.
0: Uh, ainda no dia de uh, hoje? Uh...
1: Todo o contacto com a. Com a, com a, a todo o contacto com a, a, as autarquias foi muito, muito, muito simples. Uh, senti um grande respeito uh, por parte de todas as autarquias e muita vontade de ajudar Porque havia uma consciência coletiva de que havia muitas pessoas que que precisavam de ajuda e, portanto, as autarquias, aquilo que fizeram foi ou elas próprias colocaram as técnicas de serviço social ao serviço, ou locais, ou transportes, ou até assumiram o acompanhamento das pessoas mais carenciadas.
0: Ainda no dia de hoje, essa rede rede ainda existe. Pretende que essa rede continue dependente do bolso, por assim dizer, político? das juntas?
1: Não, porque não tem qualquer comparação, nós temos não teremos mais de 40 autarquias e temos 2.700 IPSS e portanto aquilo que nós queríamos era poder que as pessoas todas que estão a ser apoiadas neste momento, primeiro que pudessem ter a sua autonomia de vida recuperar o seu emprego e recuperar uma vida sem dependências uma vida que permitisse que não tinham qualquer dependência E, portanto, penso que logo que a situação se se altere, que nós vamos poder fazer com que estas estas autarquias já não precisem de receber apoio dos bancos alimentares e que possam prestar apoio às instituições da sua rede. Para nós faz mais sentido que as instituições sejam apoiadas pelas câmaras municipais e pelas outras de freguesia do que um, sejam as próprias um, autarquias que façam intervenção social.
0: Uh, agora uma, umas três últimas perguntas mais relativas a, sobre a opinião pessoal da doutora Isabel. Um, uma frase dita pelo candidato presidencial, o Tiago Mayan, num debate disse, a fome também vai matar. Um, acha que os números de pobreza, fome e mortes de vida estes, estes, estes casos e a morte de dois casos, uh, vão aumentar?
1: Não tenho uma dúvida que uh, as carências alimentares e todo, de todo o tipo, uh, hoje há, há muitas famílias que estão em prática realmente em ruptura social porque não têm qualquer rendimento ou remuneração. E se não fossem as ajudas que recebem, uh, não poderiam uh, sequer sobreviver. E, portanto, a fome uh, tem muitas facetas. E hoje, famílias que não tinham convivido nunca com uma situação de pobreza, encontram-se em situação de pobreza. E isto não só a falta dos bens materiais e do alimento, mas a pressão que é ter os filhos em idade escolar em casa e que precisam dos meios para estudar e que estes pais não lhes podem oferecer, mas também terem eles próprios que lidar com uma situação que é de bastante frustração porque por de um momento para o outro a sua vida se ter alterado.
0: Uh, o que acha que se pode fazer para mudar, para mudar o rumo da pandemia relativamente à pobreza e à fome?
1: Neste momento é urgente conter o contágio. E, portanto, é, a coisa mais importante é quebrar este, este número de casos, como foi possível já com as últimas medidas de confinamento, mas depois é fundamental dar dinheiro às pessoas, dar apoios sociais para que as pessoas possam recuperar a sua capacidade de serem consumidores autónomos e eh, poderem, eh, até muitas vezes, eh, poderem gerar um pequeno negócio que lhes dê o seu emprego. Porque o que é que nós temos hoje em dia? Nós dependíamos muito do turismo e e de todo este este setor da restauração, da hotelaria, dos alojamentos locais, tudo isto está completamente estagnado, até porque não há procura do exterior. Quando as viagens aéreas estão interrompidas, toda esta parte da economia que gerava riqueza, porque gerava emprego, porque gerava negócio, tudo isto está completamente anulado, não existe. Além disso, os cafés, os restaurantes e os hotéis também estão eh, numa crise tremenda porque não têm clientes. Mas temos outros setores de que se fala menos, como, por exemplo, as feiras, os circos ambulantes, os higienistas e os dentistas, os ginásios e os personal trainers, as cabeleireiras e as manicures. Tudo isto são são profissões que eh, foram afetadíssimas, além de todo, todo o setor da cultura. Não há um concerto ao vivo, e um concerto ao vivo não é só o ato, o, o, não é só o cantor uh, que canta, é tudo desde os eletricistas às pessoas que mexem nas luzes, a quem passa aos cabos, tudo isto. Há um conjunto de pessoas que não têm outras qualificações e que, neste momento, se encontram numa situação dificílima.
0: Um, um, estudo, um estudo recente mostra que mais de 60 mil uh, fami- uh, pessoas, para além das que já estavam antes da pandemia, uh, estão a passar fome. E, uh, acha que consegue-se apoiar tanta gente com, com os apoios que falou? Acho que o Eu Estado penso tem, que há muito... Uh,
1: não é só o Estado, tem que ser um, um complemento entre o Estado e a sociedade civil. Aquilo que não podemos é passar indiferente, indiferentes quando há pessoas ao nosso lado que hoje não têm o suficiente para ter uma vida digna. E, portanto, não se trata aqui só de o um Estado, até porque há muitas pessoas que não conseguem aceder aos, aos apoios públicos. Pessoas que eram trabalhadores ilegais, pessoas que são, que são imigrantes que não têm a situação regularizada perante as finanças e a segurança social. E, portanto, há aqui um conjunto de pessoas que nós não podemos deixar sem chão numa altura em que realmente não encontram capacidade, não têm capacidade para trabalhar.
0: Ainda relativamente a este este estudo, acha que este número que eu disse, 60 mil novas pessoas, acha que este número vai vai reduzir ou acredita que o pior ainda ainda não,
1: não... Não, penso que agora, durante os próximos tempos mais próximos, ainda vai aumentar. E depois espero que a economia se possa voltar outra vez a pôr em marcha para que absorva todos estes trabalhadores e que as escolas possam reabrir, as creches, os infantários, para que se possa realmente recuperar a máquina da economia, que é o que, é o que dá mais, é o verdadeiro motor do emprego e da riqueza. E, portanto, eu espero que se possa rapidamente alterar esta situação.
0: E e pronto, foram estas as minhas perguntas. Agradeço imenso a participação. Muito bem, foi foi um gosto. Ah.